0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Armando Rincón Ajera y el día de hoy hablaremos sobre un tema, cuanto menos interesante y muy peculiar. Hablaremos sobre la patología de displasia congénita de cadera. Eh, hablaremos de qué es, de a qué tipo de población suele afectar un poco más y eh, los tratamientos que se suelen tomar y llevar para poder recuperar a una persona con displasia congénita de cadera. Sin más, comencemos. La displasia congénita de cadera o displasia de cadera es el término médico que se suele utilizar para poder indicar que la cavidad de la cadera, es decir, el acetábulo, no alcanza a recubrir por completo la porción esférica del extremo superior del fémur, esto quiere decir que no cubre por completo a la cabeza del fémur, y esto causa que la articulación de la cadera se luxe de forma total o de forma parcial. La mayoría de las personas con displasia de cadera nacen con esta afección, es decir, la gran mayoría de las personas que llegan a tener displasia de cadera son niños, neonatos en general. Como lo decía anteriormente, esta enfermedad es mucho más frecuente en lo que son neonatos, es decir, bebés. Sin embargo, tiene una incidencia muchísimo mayor en niñas que en niños, dado que eh, en niñas se suele presentar de 8 a 1. Y se sabe que la displasia de cadera es multifactorial, es decir, muchísimos factores pueden generar esta enfermedad, siendo el aspecto genético uno de los más relevantes en el padecimiento. Los papás que llegaron a tener o tienen displasia de cadera tienen que proceder a tomar ultrasonidos o radiografías. Los ultrasonidos antes de los tres meses y las radiografías después de los tres meses para poder descartar padecimientos. Si la displasia de cadera se detecta antes de los 6 meses, es muy probable proceder con un tratamiento conservador, lo cual quiere decir que no requiera de ningún tipo de cirugía. Y actualmente hay muchísimos tratamientos, sin embargo, uno de los más utilizados es el arnés de palvic, el cual ayuda a mantener las piernas abiertas de los niños, y esto a su vez ayuda a que el acetábulo de la cadera entre en su lugar. Otro de los tratamientos es aumentar el número de pañales que puede utilizar el infante ya que esto favorece la abducción de la cadera. Por ejemplo, si el niño utiliza un único pañal y se ve que no realiza una apertura de piernas o una abducción, lo que se hace es aumentar el número de pañales, entre uno a dos pañales, y esto precisamente favorece a que se realice una abducción de piernas, y bueno, obviamente el acetábulo puede estar en su lugar. Uno de los métodos, también muy tradicionales, al menos en las regiones indígenas de México, se realiza cargando de caballito al infante y esto hace que el niño se mantenga siempre abierto de piernas, porque tiene que, bueno, las piernas tienen que eh, tienen que seguir la circunferencia de la cadera de la madre y ayuda precisamente a que la cabeza del femur pueda encajar con el acetábulo de la cadera. Sin embargo, siempre es necesario tener que dar un seguimiento mediante ultrasonidos o mediante radiografías las cirugías suelen ser la última opción cuando ya se ha generado un grave daño a la cadera y esto generalmente sucede en personas mayores algunas de las complicaciones que suele tener la displasia es el daño que se le hace al cartílago del acetábulo así como problemas posturales como la escoliosis o inclusive osteoartritis y sin más, espero que les haya gustado este pequeño podcast, espero que les haya parecido muy muy interesante, y bueno, sin más me despido, espero volverlos a ver muy pronto, y nada, muchas gracias y hasta luego.